0: 何老师您好，主持人您好，听众朋友大家好。嗯，何老师，我们都知道哈、嗯，女子啊自古以来呢就被看作是美的化身。那中国著名的离骚诗人屈原呢，更是把天地间的香草啊和人世间的美人呢相提并论，所以我们以后才有了一个“香草美人”的这样一个称谓哈、啊嗯，把他们呢看作是世间一切美好的象征。而在中国的历史上，关于女性美的这种描写啊，也可以说是美不胜举了。那么，在中国最早的诗歌总集《诗经》当中呢，就有“巧笑倩兮，美目盼兮”这样的句言，呃，用来呢形容女子清秀美丽的笑容和清澈明亮的眼睛。嗯、那中国人呢常说“爱美之心，人皆有之”，同样呢，爱美人之心也是人皆有之的。那今天呢，我们就和贺老师一起来，呃，了解一下美人背后动人的传奇故事。是的，我们中国的确是一个爱美人并且喜欢
1: 写美人的国度。嗯，主持人刚刚说了，俏小迁细，美目攀西，出自于《诗经·卫风》的《硕人》一篇。嗯、那么“硕人”这个“硕”就是高大的意思、啊。对、嗯，这首诗可以说是古代写女子最美的一篇了。据说，是赞美卫庄公的夫人庄江的。嗯，硕人的“硕”就是大的意思。嗯，刚才我们说了，就是指庄江身材秀长。嗯，在中国古代，男女都是以硕大、秀长为美的。对，这也是和我们现在的身材高
0: 挑其实是一致的。嗯，其实古人美貌的标准，比如像纤纤素手、白皙的肌肤、弯弯的眉毛、温柔动听的声音，仍然是我们现在评判美人的一个标准哈。那我们中国就有一个成语形容美人呢，叫“倾国倾城”。对，“倾国倾城呢”呢是汉武帝时期著
1: 名的乐师李延年所写的一首诗句中的、嗯，在班固的
0: 《后汉书》里边记载着和他有关的一个故事、哦。那我们今天就来听一下一个广播剧《倾国倾城》
2: 。汉武帝的时候。李延年是当时非常有名的宫廷乐师，深受汉武帝的赏识。他的妹妹呢是一位歌伎，不仅能歌善舞，而且非常漂亮。有一天，李延年呢让宫中的歌伶把他最新改编的歌曲献给汉武帝。啊、哦，皇上，我最新写了一首歌，《北方有佳人》，请您欣赏。爱卿又有佳作啊！我一定要先听为快。来人，快奏乐！
1: 绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国？佳人难再得。到吧，这位佳人就是李月师的妹妹呀、
2: 啊。李爱卿，此话当真？来人呐，马上把李月师的妹妹给我带进宫来。汉武帝一见到李延年的妹妹，大为惊叹，果真是绝代佳人，倾国倾城啊！于是汉武帝便将李延年的妹妹纳为妃子。对他极为宠爱，并且呢，称他为李夫人。后来人们便用“倾国倾城”来形容女子美丽的容貌
0: 。嗯，“倾国倾城”里的这个“倾”字啊，它是倾慕的意思。那有的人可能以为“倾国倾城”是倾覆国家灭亡帮成的意思，嗯、因为《诗经·大雅》中有一句诗说：“折夫成城。”折伏倾城的诗句，意思就是说，聪明的男人能够保卫国家，而智慧的妇人呢，却会毁灭国家。所以，可能有人会认为这个“倾”是倾覆的意思。哎呀，这个就是古代对女子的一种歧视和偏见、嗯。就像有时候看到“红颜祸水”这句话，就是对女子美貌而导致一场灾难而言的。嗯、对,对对，它也是一种偏见和歧视哈。其实是把灾难的责任推卸给了女子，而不去自省自身。对的，嗯、对的。虽然中国古代爱美人、赞美女子
1: 的美貌，不过在过去啊，中国妇女从来不像现在那样是半边天呀、啊。嗯，他们的人生和命运呢，是不能够自己来掌握和控制的，即使是美人也不例外了。嗯，对，哎，就像我们今天要谈到的中国古代的四大美女，嗯，她们都有倾国倾城的美貌，但是她们更有着。凄婉动人的坎坷人生、嗯，正因为这样，他们美丽的形象才更加鲜活生动和丰富，让历来的中国人被他们
0: 所打动。嗯，那在中国历史上，人们把西施、王昭君、貂蝉和杨玉环呢称为是四大美人。那据说呢，他们的美貌即使用“倾国倾城”这样的词来形容呢，还是显得太平淡了。于是呢，人们就发挥想象力说，说他们的美貌啊，是让鱼惊其美而沉，燕惊其美而落，花惊其美而羞，月惊其美而闭，也就是我们所说的沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。那别的佳丽顶多是让众多的男子拜倒哈、啊嗯，那他们呢却让大自然的生物植物呢也都能够惊叹起来，可见他们的美貌真的是到了极致了哈。对对那在这四大美人当中呢，拥有沉鱼美誉的西施，历来啊被人们认为是美的化身。呃，贺老师、嗯，那历史上真的有这样一位西施美人吗？历史上确实有西施这样一位美
1: 人。嗯、西施呢实际上是春秋时期的越国人。嗯。她呢，因为家里住在村子的西头，所以人们呢称她为西施，意思就是说啊，村西姓施的女子哦。哎，传说她家里呢是非常贫困的，她很小的时候呢就帮着家里干活了。她呢
0: 经常在河边啊浣纱，嗯，所以人们呢称她为浣纱女、嗯。你说这个，我想到有一个词牌的名字，就是因为西施浣纱在若耶溪旁，所以呢取名叫。浣溪沙的这样一个含义，是的。所
1: 以呢，在庄子、孟子、韩非子很多的这种著作中间，都有不同程度提到西施这个人了、嗯。那么当然，也都提到西施是天下之美人呐。嗯，西施之美，在民间有非常多的故事和传说。相传呢，西施在河边浣纱的时候，水中的鱼儿被她的美丽所吸引，看得发呆了。嗯，有的呢，不游了、嗯。嗯就是沉到了水底下去、嗯。从此呢，西施就有了成鱼之
0: 美称，后世也用成鱼来形容女子的美貌。嗯，那关于西施如何的美哈，还有一个呀非常有意思的东施效颦的这样一个故事，说是呢有人想学西施的美态，结果呢反而弄巧成拙。嗯，那到底这个故事是怎么样的呢？我们一起来听一下。嗯、好的。
3: 东施效颦。春秋时期，越国有一位美女，名叫西施。她无论举手投足，还是音容笑貌，样样都惹人喜爱。西施平时衣着朴素，但每当她从乡间走过的时候，人们无不睁大眼睛注视，甚至啊。都忘了自己要做的事儿，没有人不惊叹她的美貌。西施患有心口疼的毛病，有一天她的病又犯了，只见她手捂胸口，双眉皱起，但却显得无比的娇媚柔弱。西施的村子里还有一位叫做东施的女子。他相貌一般，平时动作呢粗俗，没有修养，却一天到晚做着当美女的梦，每天啊都把自己打扮得花枝招展，希望引起人们的注意，却没有一个人说她漂亮。有一天，东施看到西施捂着胸口、皱着双眉的样子，竟然博得这么多人的青睐，因此啊，他。也学着西施的样子，手捂胸口，紧皱眉头，在村里啊走来走去。哪知，东施这娇柔造作的样子啊，让他呀更加难看了。人们看见他这般怪模怪样的模仿西施，马上就都远远的躲开了，把家门紧紧关上。简直啊，就像见了瘟神一般。东施知道西施捧心皱眉的样子很美，却不知道她为什么很美，而只是去简单模仿她的样子，结果被人讥笑。后来人们便用“东施效颦”来比喻那种盲目去模仿别人的做法，结果呢适得其反的行为。
0: 我们从东施效颦的故事当中啊，也可以看出西施的美呢是不可以模仿的哈，也是根本模仿不出来的。嗯、它的美呢是浑然天成的。是的，这个就说明啊，美实际上是一种内在的神韵、啊。所谓天生丽
1: 质、啊。哎，对，宋代著名诗人苏轼就曾经写到、嗯：“月把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”嗯，苏轼在这里说杭州的西湖那种，它在云雾中间。山色朦胧是淡妆的西施，西湖水那种水波荡漾、波光粼粼的水光，就是化着浓妆的西施。嗯、不管她是淡妆还是浓妆，都能很好的展现出她的天生的美丽和迷人的神韵。嗯，怎么看都好看。对，嗯、所以她这个比喻后来赢得了人们的称道。人们呢就把西湖叫做西
0: 子湖，也就是从这里来的、嗯。那说到西施的故事啊，我们在先秦历史传说中说到越王勾践的时候，曾经提到过。那西施呢是越王勾践用来打败吴国美人计当中，呃扮演的这么一个美人的角色，在中国的。《左传》《国语》等先秦的史书中间都
1: 提到了越王勾践向吴王夫差进献美女的事情，但是呢，并没有提到这位美女就是西施，反正是一个美女没有提到。对、嗯，那么最早把西施和吴越争霸的这件事情联系起来是两部野史，哦，一部呢叫《吴越春秋》嗯，另外一部呢叫《越绝书》。哦，这两部书中呢都说到了吴越两国开战，结果呢越军大败。嗯。吴王夫差呢接受了越国的投降，并且把勾践的夫妇和这个呃越国的大夫叫范蠡的、嗯，一起囚禁在他的吴国作为人者，其实是养虎为患了。对，嗯、三年后呢，勾践回到了越国，他呢就是卧薪尝胆，立志要复国了。西施呢就在这
0: 个时候登上了历史舞台。嗯、那我们就来听这个故事：勾践美人计灭吴国。
2: 春秋末年，正当各诸侯国争霸之际，地处浙江一带的吴国和越国展开了厮杀，结果越国大败。越王勾践为了日后光复越国，假装投降，并在吴王夫差面前百般逢迎。很快三年过去了，勾践终于骗取了夫差的信任，放他们回到了越国。勾践回国后，励精图治，卧薪尝胆，不忘雪耻。经过十年的积累和发展，越国逐渐强盛起来。但吴国始终国富兵强，单靠武力，越国是不能取胜的。怎么办呢？足智多谋的文仲想出了一个好办法。文仲对勾践说：“鸟为食亡，鱼为耳亡。”想要复国雪耻，就应该抓住夫差的弱点，投其所好来诱惑他，让他丧失斗志。夫差不是十分好色吗？我们就给他送美女，让他沉溺于美色，荒废朝政。勾践也觉得这是一个妙计，于是派大夫范蠡四处寻访美人，献给好色成性的夫差，以麻痹夫差，从内部。慢慢摧毁吴国的政权，为越国的发展争取时间。范蠡奉命开始在民间寻觅美女，终于在苎罗山的一条小河边找到了浣纱女西施。西施长得非常漂亮，她的美貌连水中的鱼儿看了都惊讶地忘了摆尾游泳，纷纷沉到水底。范蠡把国家存亡的利害向西施说明，说服西施担负起诱惑吴王夫差的任务。经过一番歌舞、化妆、礼仪以及历史时局和权谋的全方位培养后，西施被送到吴国，进献给了吴王夫差。西施的绝世容颜和柔言媚语。果然让夫差神魂颠倒，他下令耗巨资为西施建造管娃宫，终日与她嬉戏享乐，从此不理朝政，将争夺盟国霸主地位的壮志置之脑后，更放松了对越王的警惕，国家朝政也因此被勾践收买的大臣所控制。公元前四八二年。越国趁吴国灾荒之际攻打吴国，大获全胜。吴王夫差也自刎而死。越王勾践的美人计最终得到成功，达到了复国报仇的目的。
0: 说到这个呀，在中国古代兵书《三十六计》当中的确有着美人计这样一个计谋哈，可以说勾践恐怕就是中国最早使用美人计的了。嗯、那这个传说故事非常的生动哈，那后代的人们呢也对它进行了非常多的改编和创作了、嗯。呃，不过呢，西施故事的集大成者啊，应该是明代梁晨鱼的《浣纱记》。嗯，是的。
1: 《浣纱记》呢是讲范蠡和西施这个爱情故事和吴越两国兴亡结合起来，他编了一部呢四十五出的戏剧故事。因为西施和范蠡初次见面的时候是拿一缕换纱作为定情之物的、嗯，所以呢，哦、这个戏的名字呢就叫
0: 做了《换纱记》嗯。看来范蠡当时是忍痛割爱，对，舍弃了西施，献给了吴王呢、啊。那
1: 么关于西施和范蠡的真挚爱情呢，西施与金鱼这一支民间传说呢是有精彩的解释的。嗯，那好，我们就来
0: 听一下西施与金鱼的故事。
2: 勾践灭掉吴国之后呢，西施便跟着范蠡一起隐居乡间。一天啊，西施看见湖中有两条翩翩起舞的金鱼，思乡之情油然而生。可范蠡却想捉住金鱼，以便出门经商的时候卖出去。西施不愿意和美丽的金鱼分开，于是啊。他把金鱼绣到绫段上。几天之后，金鱼图绣成了，范蠡也要出门做买卖了
1: 。去苎萝要过江涉水，你可千万不要将金鱼图跌落在急流之中啊
2: ！若是金鱼图落水丢失，我愿化作金鱼游往苎萝的
1: 。你如果真的变成金鱼，我就投入湖中化作金
0: 鱼随你同去。
2: 范蠡走后，西施日夜盼望，仍不见他归来。一天晚上，湖里忽然哗啦一声，湖水中冲出金鱼图和范蠡出门时穿的衣衫。西施看到后，顿时脸色发白
1: 。这湖底是通海的，难道范郎已经……我也化作金鱼，随范郎去吧。
2: 后来呢？人们传说呀，范蠡渡钱塘江时，翻船落水，金鱼图和衣衫都不慎丢失。可是范蠡被人救起，活着回来了，但是家中却已是人去楼空。原来西施因为对范蠡的一片痴情，早就投湖寻情了。
0: 不管怎么样啊，西施呢，作为一个古代女性，不管是为了国家大局而牺牲自己，还是为了爱情而牺牲自己，都可以说呢，她其实只是充当了一个政治斗争的一个砝码，好一个工具，根本没有办法掌握自己的命运。是的，是的，的确如此。嗯、这可以说是中国古代女性的一个悲哀。
1: 对，而且在后代很多这种引用西施的诗文之中。除了赞美西施的美貌之外，大多数是感叹她的红颜薄命，或者呢谴责女人是祸水，对，用美色来亡了国家。嗯，这正是体现出我们中国古代
0: 封建社会对女性的一种偏见。嗯，对，听众朋友，如果您对西施这个人物非常感兴趣哈，那么有机会来到中国呃旅游的时候呢，也可以去西施的故乡浙江的诸暨去看一看。看着潺潺流过的浣纱溪啊、嗯，望着溪边石头上那个著名书法家王羲之所题写的“浣纱”两个字，我想你一定会静下来的去想一想这位美貌的女子所经历的坎坷人生。嗯、是的。